0: Dialog sportowy
1: Radio Mors Mega otwarte radio studenckie Robert Makłowicz
2: niczym stacja kosmiczna, która wcale nie jest księżycem. Zbliża się do Jawin 4, pierwszy w roku akademickim 2022-2023. Dialog sportowy Michał Mieczkowski, Bartek Lipiński, Mateusz Grosiak i proszę państwa nowy na narybek naszej audycji, nowy na rybek redakcji sportowej Radia Mors. Myślę, że najlepszy, najlepiej byłoby, jakby sam się nasz nowy gość przedstawił.
3: Michał Uchniewicz bardzo mi miło, cieszę się, że z wami tutaj jestem. Kolejny Michał, Gorszy, gorszego imienia no nie, nie mogę też, też, tak, też tak uważam sądzisz no, Michale o tym. No właśnie. No, o no tym właśnie. imieniu.
2: No można by dużo tutaj dywagować, ale na pewno, pewne jest to, że cieszymy się, że możemy wrócić to już, ile to już miesięcy? Sierpień, wrzesień, lipiec. No już trochę tych miesięcy było od czasu, jak się ostatni raz słyszeliśmy, bo widzieliśmy się jeszcze później, bo tutaj musimy wam powiedzieć, że widzieliśmy się z Bartkiem chociażby na żużlu. Mieliśmy nadzieję, że wybrzeże, awansuje dalej w playoffach. Ale czas. wspomnieć, nie? że
1: piliśmy genialne wyroby,
2: Jakby to powiedzieć? No na pewno nie były to wyroby tytoniowe.
1: Wyroby procentowe naszego realizatora, wyroby z jabłek. O. Cydr.
2: Nie, szarotka. Nie, cydr jedliśmy, Szarlot... piliśmy. Jedliśmy szarlotkę, a piliśmy oranżadę jabłkową. Nie wiem, czy coś takiego jest. Może jest, może kiedyś była. Nie wiem, nieważne. Zacznijmy od Formuły 1, no bo dawno nas nie było, a wiecie, że jeżeli jesteście stałymi fanami naszej audycji, to my praktycznie zawsze od Formuły 1 zaczynamy. No i musimy tutaj wam teraz w tym miejscu powiedzieć, że jeżeli chodzi o Formułę, no to przygotowaliśmy dla was dzisiaj, chciałem powiedzieć, parę, no jedną, dwie niespodzianki, ale o tym się już przekonacie za chwilę. Jedno zdanie się ciśnie na usta, właściwie wypowiedź, ale o tym zaraz powiemy. Za nami Grand Prix Singapuru, właśnie Bartku, ale ty wiesz o co mi teraz chodzi. W połowie września było spotkanie z pewnym znanym, jakby to powiedzieć, człowiekiem, który nosi takie ptasie nazwisko. Jego nazwisko w różnych przeróbkach w internecie było przerabiane chociażby na myszołów. No i powiem tak, jest taka audycja w Radiu Mors, gość Radia Mors się nazywa. No i nieskromnie powiem, że udało mi się z nim przeprowadzić, no, powiedzmy kwadransową rozmowę, o tym będziecie mogli się dowiedzieć już chyba w najbliższy czwartek, jeżeli nasz redaktor naczelny dobrze mnie poinformował, ale przygotowaliśmy dla was jeden wycinek właśnie odnośnie tej wypowiedzi, o której powiedziałem
4: przed chwilą. Myślę, że możesz z młodszych lat pamiętać jakieś takie zwroty klucze typu jak myślisz Mikołaj, które też już trafiły gdzieś tam głęboko do świadomości tych kibiców, którzy jeszcze pamiętają te czasy Polsatu. Kiedy Andrzej, Andrzej Borowczyk zaczynał komentować też w Sport Sports parę lat temu, to nawet tak się umówiliśmy przed pierwszym wspólnym komentowaniem po przerwie, on sam jakby wyszedł z taką propozycją, słuchaj, myślę, że byłoby fajnie, jakbym tam gdzieś na początku zapytał, jak myślisz Mikołaj? Więc nawet, nawet tak szerokie kręgi to, to zatacza, że wraca nawet do tych, do tych ludzi, którzy tworzą te powiedzonka i ci ludzie też tym żyją i to im się podoba.
1: Jak myślisz, Mateusz? Właściwie, co myślisz, Mateusz? O komentarzu Mikołaja Sokoła na przestrzeni lat. O.
0: No, o. od ostatnich paru lat już nie miałem z nim do czynienia. Natomiast... A kiedyś razem
2: komentowali w jednej dziupli. Ale wyobraź, wyobraź, sobie, wyobraź sobie, tutaj właśnie
1: po tej stronie, gdzie ja teraz siedzę tym, przy, tym stoliku, przy tym krześle, siedział... Mikołaj Sokół, a tam siedział Mateusz Grosiak i tutaj, wiesz, nasze akcji Mikołaj Sokół. strony mam się patrzeć. Tutaj no powstałaby jakaś taka, nie wiem, czarna dziura przez tą wiedzę Formuły 1 zgromadzoną w jednym miejscu. Dobrze, ale
0: wracając, <laughs> jak oglądałem wcześniej w języku polskim Formuła 1, no to oczywiście z panem Sokołem i ciężko nie doceniać, to był chyba najlepszy element komentarza.
2: No bo wiesz, Mateuszo, Mateusz widział w osobie Mikołaja Sokoła siebie. Dlatego jego zdaniem to był najlepszy element. Przynajmniej tak mi się wydaje.
1: Ale to jest dobry pomysł na audycję. Jakbyśmy jakiś student i tutaj Mikołaj Sokoła, to byśmy przeprowadzili im quiz na temat wiedzy o Formule 1. I innych a, a dyscyplinach motorsportu.
2: na antenie Radia Mors. To pamiętam, bo to była audycja, na której mi nie było. I... Oje, ja pamiętam, tak,
0: był. Bardzo fajnie to był quiz. Nawet mimo, że to nie było motorsporcie, udało mi się zdobyć całkiem sporo punktów.
1: A to było o zimowych igrzyskach olimpijskich bodajże, tak? Mhm.
0: Tak. I Tycha,
2: prowadziłeś ten quiz? Nie, Karolina. Tak? tak? Tak, tak, tak. To był jej pomysł. No właśnie, Karolina Sołtaniuk, pozdrawiamy. Niestety już zakończyła studię, jeżeli pamiętam dobrze i teraz już wybrała bardziej zawodową niż wolontariacką ścieżkę kariery. Ale życzymy oczywiście wszystkiego najlepszego i serdecznie pozdrawiamy. Zresztą widziałem się z nią w niedzielę, akurat na meczu siatkarskim Trefla, więc przekazałem jej pozdrowienia. No ale jak myślisz, Mateusz, to musiało paść. Jak tam to Grand, si Grand Prix Singapuru? Było fajne, było niefajne, było ciekawe, było nieciekawe. Na pewno było troszkę wilgotne, jeżeli można tak powiedzieć.
0: No tak, no zacznijmy z tego w ogóle, że start został przesunięty o godzinę właśnie ze względu to na... Jury meeting in progress. Ale to, <laughs> to były takie no, monsunowe opady wręcz. E, niestety e, sieć e, tam, e, zabierania wody z toru no, aż nie wyrabiała. Dlatego to był główny, główny problem, żeby start w ogóle się odbył. Natomiast 3 godzina była konieczna chyba tylko po to, żeby mogli ogłosić, że będziemy mieli aż trzy godziny na rozegranie wyścigu w razie czerwonej flagi, bo tak szczerze było już dosyć sucho, kiedy rozpoczęliśmy wyścig.
2: Właśnie ja przypominam dyrekcji wyścigu teraz tam przyszłe też Grand Prix, że istnieją takie opony z niebieskim paseczkiem, takie na Pełne deszczowe warunki i jakoś się przez ten weekend sędziowie wzbraniali przed użyciem tego właśnie, tego właśnie ogumienia. Ciekawe dlaczego. Hm. Może nie chcieli powtórki z Belgii. Z Może chcieliby, kto, by ktokolwiek do mety dojechał, bo co się działo w tym drugiej części tego wyścigu, to... No, wiecie kto odpadł, no Latifi na przykład odpadł.
1: No Latifi odpadł jako pierwszy, ale to nie było żadnym zaskoczenie, to był taki <laughs> pewniak, że on, akurat on odpadnie. No ale mieliśmy już, ile samochód wykończyło? 13?
0: A w barierach to połowa stawki wylądowała. O, Hamilton, Verstappen, Verstappen prawie też. chyba nie dotknął, ale, ale właśnie ale. odnośnie Hamiltona,
2: jak on się wbił w tę barierę i jaki miał niesamowite szczęście. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, że on w ogóle nie aż tak bardzo uszkodził to przednie skrzydło, bo jednak gdyby wbił się troszkę jednak pod innym kątem, to ten spoiler byłby jednak to nie wiem jak on by dojechał do pit stopu. Na pewno by jechał wolnie, bo przypomnijmy, że zanim to chyba był ten moment, że zanim czaił się Verstappen. Tak tak tak, 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 tak. Ale potem Verstappen też popełnił błąd, znowu i koło siebie. Więc tak. I Verstappen nie musiał bo... wtedy zjechać na awaryjną zmianę opon, bo miał tak już wtedy zjechane tym jednym przestrzelonym hamowaniem, że...
0: No ale wyścig Verstappena to nie była jego jedyna, jedyny słaby występ. A właściwie w kwalifikacjach miał słaby występ, ale nie z jego winy. Zespół miał słaby Dokładnie. występ. Dokładnie, to jest zespół miał słaby występ. Otóż nie dotankowali samochód, z tego co kojarzę? Tak jest. No i przez to Verstappen musiał zakończyć swoje szybkie okrążenie, które umieściłoby go na pewno w top trójce, top czwórce, a może nawet na pierwszym miejscu. No Verstappen był... Dosyć zdenerwowany tym komentarzem. Dosyć zdenerwowany. Dosyć no do Delikatnie. Był tak uję, zdenerwowany,
1: ujęcie. że nawet nie pojawił się na spotkaniu zespołu po kwalifikacjach, które omawiali, właśnie co się działo w poprzedniej sesji. No i <śmiech> no takie gość ma już właściwie praktycznie pewny tytuł, drugi z rzędu. Stacił, nie, no, jedną, stacił i... jedną wygraną, po kilku wygranych z, wygranych z rzędu i co? I, taka jest reakcja. No, jest jest z jednej strony duża ambicja, z drugiej strony
0: trochę nie potrafię Nie no, potrafię rekord... nie, potrafi, nie przegrywać, polski język trudno Ale <śmiech> właśnie ale z kim przegrał? Bo... Po drugiej stronie garażu kolega miał dobry weekend wyścigowy, bardzo o, dobry. O, jeszcze jak. Sergio Perez, no, komentatorzy na skaju określili to jako najlepszy występ w karierze. Ech, na wyrost.
2: Moim zdaniem Bahrajn, gdzie wygrał z ostatniego pola, to Możliwe. był jego lepszy występ.
0: Możliwe, ale tam był tak duży chaos i oczywiście to jest może inny kaliber występu. Tam skorzystanie poprzez stabilność swojego występu i nadrobienie błędu. Natomiast tutaj mieliśmy po prostu panowanie nad samochodem no poza jednym właśnie. Samochód bezpieczeństwa. Te restarty <laughs> trzykrotnie popełnił błąd, jeśli chodzi o ocenianie odległości od samochodu bezpieczeństwa przy restartach. No i zakończyło się to ostatecznie karą tylko 5 sekund.
1: Ale też, bo tłumaczenie pereza było dosyć kuriozalnie, jeśli dobrze pamiętam, bo to chyba, że że samochód w jednych momentach bezpieczeństwa w momentach jeździł niektórych za szybko. No, Chyba w ogóle pierwszy tak, raz to słyszałem od strony kierowcy formuły, że samochód bezpieczeństwa był za szybki. <grym> bo... On to,
0: on to, on to mówił w, w tym kontekście, że tor nierówno wysychł I tam były takie hmm. wilgotne, partię, na których oni jechali wolniej, a samochód jechał szybciej.
1: Ciekawe, że to po raz pierwszy w historii Formuły 1 było takie tłumaczenie o <głos> deszczowym wyścigu. A tych deszczowych wyścigów, zwłaszcza ostatnim, w
2: tym roku mieliśmy, trochę, trochę ich mieliśmy. No Berndowi, Maylenderowi zarzucać, że jechał za szybko. Ja nie wiem, nie wiem na co Sergio Perez się porywa, naprawdę.
0: Natomiast ja mam takie przemyślenia ogólnie, no bo jeśli chodzi o dyrektora wyścigów, w ten weekend mieliśmy Eduarda Freitasa, no i oczywiście znany jest kibicą wyścigów długodystansowych, już od wielu lat jest głównym dyrektorem wyścigu 24-godzinnego w Le Mans. No i właśnie, no trzeba nie oszukujmy się, ale ogólnie jeśli chodzi o dawanie kar, no to niewiele się zmieniło i sędziowie i dyrektor nadal dają je tak bardzo delikatnie. Nawet w takich przypadkach, w których by to, by to się należało, np. Na uszkodzone przednie skrzydło u Hamiltona i Magnusena wymagałoby odpowiedniej flagi. Ale Magnus ten dostał, ale po, ale po jakimś <grym> ale po <starym grym> czasie, po tak. Jakim, po jakim czasie. A teraz spójrzmy na. Ten, ten, sam, ten, ten sam dyrektor wyścigu, ale mam, tam się kary sypią z rękawa. I właśnie z jednej strony można powiedzieć, no. Jest to dosyć e, trudna sytuacja. No bo wtedy czy to jest takie, czy to jest taka czysta walka, skoro non stop są kary. No, ale z drugiej strony, jak kary są dawane równomiernie to wszyscy muszą grać fair. I jak ktoś nie zagra fair, nawet nie ze swojej winy. E, po prostu na przykład stanie się taki przypadek, jak e, w 2018 roku, e, e, kiedy Ford e, GTLM e, Ben Keating kupił sobie Forda i wystawił Kiedyś, go. Co
1: pamiętasz tak z głowy? No bo to jest dosyć, na
0: bardzo przykry. E, przyk przykra historia dla pana Ben ty pamiętasz, to jest bardzo
2: przykra historia. Niestety dla... to przeżył. Niestety. Nie, nie
0: chodzi tutaj o żaden wypadek. E, natomiast Ben Keating kupił sobie Forda, bardzo szybka maszyna i zdominował cały wyścig 24 godziny. Nie miał żadnej konkurencji. E, no ale po wyścigu zmierzono e, przepływ paliwa, ponieważ przy tankowaniu, bo to zawsze się mierzy, i okazało się, że przepływ był uszkodzony i przepuszcza więcej benzyny, przez co tankowali o ułamki sekundy szybciej. Dyskwalifikacja
1: dyskwalifikacje od razu. A jak jesteśmy przy dyskwalifikacjach, to taki mamy bardzo gorący temat w padoku F1, który właściwie jutro będzie miał swój kolejny epizod, czyli limity budżetowej plotka, że ten limit za zeszły sezon przekroczył Aston Martin, tak niedużo, tam mniej niż 5, 5 milionów, no i Red Bull, który podobno 10 milionów przekroczył ten limit, co jest kwotą gigantyczną, no i afera jest gigantyczna.
0: Tak, jeśli chodzi o liczby i o to, kto dokładnie no bo to, to przekazałeś, to są plotki tylko. Ale plotki. dla
1: gazeta Dello Sport, automot, Automotum Sport, też Oczywiście. jak się dobrze powiedziałem, potwierdziło. Więc jakby no, to by, są był bardzo... jakiś szkret w, w, w FIA. Christian Horner ma jedno podejrzenie, że to była, była pracownica Mercedesa, która zasiada teraz w FIA dosyć wysoko, właśnie ujawnia te informacje dziennikarzom. Jest to możliwe, bo czemu by nie? Ale no, coś coś jest na rzeczy, bo tutaj Red Bull już bardzo mocno zaczął się bronić, ale tak dosyć agresywnie,
2: więc... No ale jest słynne nagranie, że Mattia Binotto i, <śmiech> i Toto Wolf razem wychodzili z innego budynku w Padoku, więc jak już Ferrari i Mercedes razem współpracują, no to naprawdę musi, być, musi to być poważna sprawa.
0: No ale jak myślicie, jaka kara za to będzie?
2: No, no plotki nie... są takie, że to miałoby być 7 milionów
1: bodajże do euro. Nie, to każdy z nas by ograniczony, czas, y, ograniczony czas w tunel co jest moim zdaniem bardzo trafną decyzją, no i tam jeszcze kilka decyzji mniejszego stopnia, ale no przede wszystkim nie byłoby dyskwalifikacji, nie byłoby odjętych punktów, no i te 7 milionów to, to śpieszna kwota, no bo wtedy to oznacza, że wszystkie bogatsze zespoły będą przekraczały ten budżet, no i i nawet nawet przekroczą budżet o 20 milionów, zapłacą dodatkowo, się na więcej 27, przekroczą, będą mieli trochę mniej czasu w ten aerodynamicznym, ale ten czas będzie efektywnie wykorzystany, bo wydają więcej pieniędzy wcześniej, żeby przygotować te testy. No więc, no, moim zdaniem Red Bull powinien zostać przynajmniej zdyskwalifikowany z, z klasyfikacji konstruktorów. Tak, po, to... po coś ten budżet jest, no i wszyscy powinni się tego trzymać. Jak teraz tego nie tego będziemy, ja nie będzie się trzymało, no to budżet możemy wyrzucić do kosza. Ja A tym wy...
0: bardziej na początku, od, do, to jest dopiero początek wprowadzenia tych przepisów. Więc jeżeli na początku teraz dajemy takie fory, te, że tak. No, otworzymy powiem, takie... precedens teraz. No właśnie, dobrać, dokładnie o to chodzi. To jest precedens, no i niebezpieczny precedens, który trochę sprawia, że wprowadzenie tego budżetu staje się no, nie bezowocne.
2: Bartko, jeszcze cofnę się parę sekund do twojej poprzedniej wypowiedzi. Jak będę już wgrywał ten odcinek na serwisy streamingowe, to pozwolę sobie wyciąć ten twój monolog. Bo no nie. Myślę, że możesz znaleźć fragmenty. pracę w jakimś zespole na przykład, który będzie chciał komuś potem wytoczyć proces, albo będzie chciał przygotować strategię rozwoju auta na kolejny sezon i myślę, że masz zatrudnienie jak w banku. Będą lepsze albo fragmenty. będą chcieli, żebyś nim zrobił stronę internetową to wtedy napagnął. O! Ja, chodzą słuchy, że już tutaj niektórzy na terenie kampusu G chcą skorzystać z Twoich usług. Tylko też jest powiedziane, że nie określiłeś się co do ceny, ale to spokojnie w Na pewno będzie dużo powiedzieć. niższa od
1: budżetu F1, który przypominimy, że limitu budżetowego, który przypominimy, że wynosi 145 milionów euro plus minus, bo tam zależy od ilości wyścigów i różnych dodatków, ale to tam.
2: O ile niższa, to my już sobie porozmawiamy w trakcie przerwy.
4: Hej, tu Mikołaj Sokół. Słuchajcie Dialogu Sportowego w Radiu Mors. Pozdrawienia serdeczne.
2: No właśnie i my też pozdrawiamy. Doszły nas słuchy, że słucha nas bardzo wielu słuchaczy, których oczywiście pozdrawiamy. Liczne grono, można powiedzieć Liczne nawet. Grono. Rzesza. <grych> Jeśli nie ty... powiem, nie powiem która, ale na pewno któraś tam z kolei. Tak, F1,
1: Grand Prix Japonii w tą sobotę i w sumie taki jeden z moich ulubionych wyścigów w tym sezonie, bo to jest
4: jeszcze
2: chcę powiedzieć, tak? jakbyście nie załapali, to już teraz przeszliśmy yy, znaczy przejdziemy dyscyplinę, bo Bartek jest ekspertem od kolarstwa i żebyście się nie zdziwili że w pewnym momencie jak tak się zacznie mówić, że od podjazdy, podjazdy, coś tam a Suzuka, su, suzu jako... nie, no nie, no, 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 ja po prostu zapowiadam już
1: no, czy, czy coś nawiązania do kolarstwa proszę Cię, Suzuka no to Grand Prix Japonii, Grand Prix Japonii gdzie było jeszcze rozgrywane na torze Fuji co się działo zresztą na torze Fuji wyścig o kolarskie mistrzostwo olimpijskie, jak to wygląda karapas, Kto zgubił Fuji... na podjeździe przed Fuji? Kwiatkowski.
2: <laughs> to powiedz, że jeszcze górę Fuji odkryli Polacy i mamy w ogóle komplet. Okay. No nie wiem, ale, jest, Chyba nie. ale dla niezaznajomionych z geografią to Fuji myślę, to nie myślę, tylko to... tor, ale i góra. Myślę, że to
1: nie jest trudne do odkrycia. Że, że pan myślę, najwyższa czy, to najwyższa góra tak...
2: Japonii. A, no, No całkiem ładnie wygląda. Grand Prix Japonii, jeden
1: z moich ulubionych wyścigów każdego sezonu, ale ma jeden, je, ma jeden potężny minus.
2: Ale On... da się przejechać za ten słynny zakręt yy... 130R. Tak. Jedną ręką. Nie no, na pełnym gazie o to mi Ale chodzi. wracając, ten wyścig ma jeden,
1: jeden wielki minus i to jest pora rozgrywania tego wyścigu. Zobacz, w tym w tym roku że wyścig zacznie się o no tak. siódmej? No niestety mam ósmej zajęcia, pozdrawiam wszystkich studentów studiów niestacjonarnych.
2: To, a to nie jest jeszcze tak źle. Czemu? siódma wyścig to jest?
1: W zeszłym roku, w przyszłym, ro sorry, w przyszłym roku, e, w listopadzie bodajże będzie Grand Prix Las Vegas, które będzie od czwartej czasu europejskiego, szóstej, coś takiego. Będzie ba jest bardzo możliwie. późno czasu amerykańskiego, czyli bardzo wcześnie rano czasu polskiego. No tak,
2: bo to jest jednak, wiecie, to jest zachodni wybrzeże. Tylko, że
1: plus, że to będzie wyścig rozgrywany w sobotę, czyli u nas w niedzielę rano, więc... Będzie się y y można
2: ten. wyspać, nie? To spokojnie. Ale widziałem na Twitterze, że y, fani F1, którzy właśnie są na przykład z Australii, to oni się śmieją w twarz teraz tym wszystkim Europejczykom i tak dalej, że o, patrzcie, ja nie będę musiał na przykład zerywać nocek, żeby obejrzeć sobie Grand Prix Japonii.
1: Chcesz kolarstwo znowu zeszłym tygodniu? Nie. Zresztą Chcesz... dwa mów, tygodnie mów, temu no i tak powiem. Dwa tygodnie temu mistrzostwa świata w Australii, kolarskie. To się dopiero czyli mm. australijscy kibice, którzy wiesz. To kolarstwo właściwie cały sezon jest w Europie. Ty... Oni muszą starać w jakichś godzinach dostawać, do późna ja właściwie.
2: Jestem w ja szoku, wszystkie ciekawostki, jak gąbka chłoniesz normalnie. Kolarstwo to jest, sezon trwa jeszcze, nie? <laughs> tak samo jak skoki. Ale jeszcze powiem
1: Ale Suzuka. E, jakieś przewidywania? Miałem tylko jedno przewidywanie, że będzie ogromna burza w padoku po tym <laughs> werdykcie. Po Właśnie powiedzieliśmy, że to jutro będzie decyzja, raczej znaczy decyzja, raport FIA na temat e, budżetu, e, limitu budżetowego z zeszłego sezonu, więc no, e, będzie gorąco. Ja myślałem Zawasi że sobie, że burza, że będzie padać. Niezależnie od tego, czy i jaka będzie decyzja, FIA będzie się działo bardzo dużo za kulisami.
0: No Na razie prognozy mówią, że może padać, ale z drugiej strony patrząc na to, co się ostatnio zawsze dzieje przy takich wyścigach, to może lepiej, żeby było sucho. Tym bardziej, że mamy do rozegrania bardzo ważną rzecz. W końcu na Japonii Max Verstappen może już przy, 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 przypieczętować tytuł. To, to jest, to jest mało ekscytujące w tym sezonie. Ale chcę powiedzieć, tutaj chcę zaanonsować bardzo
2: głośno, że jeżeli w Radio morskie kiedyś będzie prognoza pogody, to Mateusz Grosiak jest idealną osobą na to stanowisko. Jak on teraz powiedział, że w Japonii będzie padać deszcz, to ja myślę, że nikt tak przekonująco nie potrafi tego przekazać jak Mateusz.
0: No nie wiem, ale dobrze.
2: Jak myślisz, Mateusz? Czy
0: tak ktoś jeszcze potrafi, czy, czy nie?
1: Nasze redakcyjny to masz
2: Ale ma trochę więcej włosów.
0: No trzy. Ale to jeśli to. chodzi o prognozę pogody, ja bym aż tak nie ufał. Tym bardziej tak tym długo terminowaliśmy się w obszarze niskiego ciśnienia. Za
1: dużo za się dzieje, za dużo energii mamy w tym w pierwszym wydaniu, ale jeśli a propos jeszcze prognozy pogody dla Japonii, to nie wiem, czy zauważyliście, ale jeśli wchodzi na prognozę pogody dla Japonii na Google, to jak się patrzy na dzień czy dwa już do przodu, to ta prognoza jest taka, że na przykład jest po prostu ikonka na cały dzień, ta ikonka obowiązuje i ta temperatura, więc na Japonii są jakieś obostrzenia dla Google, jeśli chodzi to, o prognozę pogody. To jeszcze
2: chcę powiedzieć, niech ktoś, któryś ze słuchaczy nam przypomni w czerwcu, ja tutaj mówię taki, stosuję, wystosowuję taki apel, że przypomnijcie nam, to my porównamy sobie nagranie tego odcinka pierwszego w tym roku z ostatnim odcinkiem w czerwcu i sobie porównamy, ile mieliśmy energii w październiku, a ile będziemy mieć w czerwcu. Taka zabawa. Bo nas naprawdę wiele osób słucha, to może jest szansa, że ktoś nam to powie.
3: Mateusz, coś to się, Zatkało, się Ja wiem, ale, ale naprawdę nas sporo
1: Mateusz, na tej sytuacji daj jakąś E, ciekawostko F1, dawaj szybko Może nie ciekawostko F1, F1,
0: ale Odniesienie do następnej części e, Która będzie trochę później e, Bo prognoza pogody Odegrała również rolę na Petit Le Mans Wyścig e, dziesięciogodzinny e, Na Road Atlancie
1: Czyli taki spoiler tego o czym będziemy mówić A właśnie trailer Trailer chciałem powiedzieć, tego o czym będzie później w tej audycji. Wow.
2: No i teraz ty musisz przejąć pałeczkę.
1: Ale to ty musisz chyba puścić pewien dźwięk, zanim przejdziemy do tej dyscypliny. Sporta. A
2: mówisz o tym, że ktoś zjeżdża w dół i nagle się odbija, tak? O tym tak mówisz? i ląduje na zielonym. No dobrze, to uwaga.
1: No bo teraz to, co, o czym właściwie dialog sportowy będzie dasz do marca, czyli skoki narciarskie. No i, i mówimy teraz o tych skokach narciarskich, z tego względu, że skończył się w zeszły weekend e, sezon letni i też z tego względu, że już za niecały miesiąc zaczyna się Puchar Świata w Wiśle. Pochwal się. No, pochwalę się, będę, będę, ale będę prywatnie, więc nie będzie dźwięków, więc niestety. I mogę mogę no, możesz się pochwalić.
2: Nie wiem, tam tu Trąbki, to, w
1: buzele. tak i Tomasza Zimocha, tylko mam nadzieję, że nie będzie tego jako speakera. E, na odbyło się Grand Prix w Klingental ostatnio w tym sezonie no i można powiedzieć, że jest dobrze, jest bardzo dobrze, nawet ponieważ... No, można powiedzieć, że jest średnio. Można powiedzieć, że jest fantastycznie, ponieważ nie było Kamila Stocha, nie było Kuba, Kuby Wolnego, a i tak wypadł yy, występ reprezentantów Polski, był zdecydowanie lepszy niż w zeszłym roku na tej samej skoczni po koniec sezonu letniego. No i absolutna też dominacja Dawida Kubackiego, który mimo tego, że w pierwszej serii trafił na fatalne warunki, skoczył na, na trzecie miejsce z statą dziesięciu punktów do tandę po pierwszej serii, a w drugiej dołożył ten, temu tandę dwadzieścia kilka punktów. No i wygrał pewnie konkurs przed między nimi Ryoju który też był bardzo mocny, ale jednak Kubacki jest znowu królem lata i miejmy nadzieję, że Utrzyma tę formę aż do zimy. No, no. no, no.
2: Nie, bo chciałem się zapytać, jak Kubacki tak dołożył, to co on musiał jeść na śniadanie? Paprykę. A, no. paprykę.
1: Tak. Paprykę. No eee, jeszcze Dawid Kubacki. coś się dowiedzieć Kubackim, że tak, było kilka lat temu takie, taka seria memów, że Dawid Kubacki król lata, ale potem w zimie nie wychodziło. Ostatnich latach w zimie wychodziło.
2: O wychodziło?
1: No i miejmy nadzieję, że utrzyma w tym sezonie też do zimy tą formę. Zwłaszcza, że zima w tym roku zaczyna się wcześniej, w Sklejach zaczyna się bez śniegu, ponieważ Puchar Świata mamy za niej cały miesiąc w wiśle i to będzie pierwszy w historii Puchar Świata zimowy, który będzie rozgrywany na Igielicie. Czyli najazd na torach lodowych, tak chcesz mi poprawić, bo Igiel to nie jest Igielit, tylko to jest igielit. No tak, każdy, O jest, yes, pamiętasz. Tak, ale tak. każdy, każ, nie wiem, czy jest ktokolwiek, kto mówi w Polsce igelit, Igielit. igielit. E, no to samo <laughs> to dzieci. <się powiecie. laughs> No nie wiem, czy tak tylko... Wypowiem. Nie przekonacie na szacę, nas, tak. że biały jest białe, czarne jest czarne. To było nie, 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 nie. <laughs> A, lądowanie na igielicie w Poharzu Świata Zimowe będzie to dziwnie wyglądało. Miejmy nadzieję, tylko że będzie wyświetlana zielona linia, bo bez tej zielonej linii to skokina ciarskie, w erze przeliczników i z punktów za belkę i za wiatr
2: wyglądają Wiesz to, to, Co mieliby dziwnie. mówić komentatorzy, na przykład oj, nie wiem, chyba zabrakło. Albo oj, daleko, daleko, nie przeskoczy tam o właśnie, chciałem powiedzieć, że cenę prełca nie przeskoczę, Cyneprełc zakończył karierę. Sensacyjna, decyzja, wiadomo. Środkowy po... z braci. Powiedział, że chce się zająć nauką. To to, co mogli, my moglibyśmy zrobić. Rzucić radio i zająć się nauką, czyli ważniejszymi rzeczami, ale jak widać pasje nas popychają do przodu. Mateusz, filolog polski się śmieje. <laughs> nie skomentuję. A widzisz, widzisz ale, jaka rozszerze... wyważona...
1: ale wiesz, że wyważona odpowiedź? Ale filolog
2: polski rozszerzenie media, więc. chciałem. Mateusz to Mateusz się dalej śmieję, to wiadomo, czemu. Studia chyba go bardzo dają mu w kość, o tak. Yy, wracając Jak do... Mateusz, tak? Znasz się na media, to wymień wszystkie media. Teraz jesteśmy w radiu na przykład. O, o o. o. o miałbyś już plus na laboratoriach radiowych. Bartku.
1: Yy, yy, tak, yy, skoki na cierskie. <laughs> powołałem powoli o przerwę bo tutaj kompletnie schodzimy z tropu no jeszcze ale jeszcze przed przerwą no. powiemy o, powiem właściwie bo to nie wiem, czy ma, Michał będzie chciał się dołączyć do dyskusji o skokach przed sezonem o, letnich? o, letnich? Nie o letnich? no ja
2: na przykład biletów do Wisły sobie nie zabukowałem więc... i dobrze, będzie dużo bogatszy przez <laughs> tego powodu. <laughs>
1: o te bilety, w te bilety w tym sezonie są bardzo drogie ale e, wracając do Wisły no, ceny prełca nie będzie, nie będzie już trzech prełców w Pucharze świata, nie będzie tego fenomu, soc fenomenu socjologicznego. Czy trzech siadaliśmy jak które trenowali, czy będzie trzech domenów, prełców. Domenów. Trzech braci. trzech braci, prełców w jednej drużynie.
2: Trzech domenów, to ty mi stawiasz jakieś zadanie na przyszłość że będę pracował w zawodzie, etyka pójdzie w stronę klonowania ludzi i wtedy będzie można spróbować, żeby domena na przykład... Ale wiesz
1: co, taki, taki, taka moja obserwacja, to wychodzi właśnie to, że zaczynamy tę audycję godzinę później. Już o 19 ciężej się skupić to są, to niż o 18. To są te detale. <laughs> proszę państwa. E, no nie będzie, prawda? Jest dziwne, że Czeneprot zakończył karierę z jednej strony, ponieważ w zeszłym sezonie zaliczył zimę życia i skakał no naprawdę fantastycznie, złącznie z pierwszym w, w karierze podium Pucharu Świata, no ale widocznie ma Ważniejsze priorytety, ale na przykład mógł wziąć przykład Simona Amana, który no, w zeszłym tygodniu obiegła media informacja, że trener nawet nie wiedzą, czy on będzie kontynuował karierę, a się kazało, że będzie kontynuował karierę, ale się skupi na drugiej części sezonu. Dlaczego? No bo w lato miał dużo zobowiąza zobowiązań uczelnianych.
2: Na. Tam ci pokazuję, bo tak jest A, tam mi a, takie, takie a ja teraz nie mogę spojrzeć, jak mówię, Dobrze, bo będzie cisza
1: dobra. w radio, cisza w radiu jest najgorsza, więc...
2: No to prawda. To każdy, każdy wykładowca na kierunku dziennikarstwo ci to powie, ale że tylko z nas yy, prawdopodobnie Mateusz, Michał, popraw mnie, jeżeli się mylę, studiował dziennikarstwo, tylko Mateusz wie o takich rzeczach. My nie wiemy, na przykład z Bartkiem.
3: No ja też studiuję, także...
2: A, no to wy wiecie, to my nie wiemy, w takim razie to dobrze. To dobrze Dlatego to... my prowadzimy... Dlatego <laughs> my prowadzimy i to wychodzi jak wychodzi. To wy nas tutaj nauczcie, a my was zaprosimy na krótką przerwę.
4: Po, 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 pozdrawiamy słuchaczy Dialogu Sportowego. Marek Hucz i Jan Jurgowski. z grupy filmowej. Darwin. Pi, 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 pi.
2: Same wielkie osobistości na poz nas pozdrawiają. trzech domenów prewców. Między innymi. Ale
1: trzech domenów prewców nie będzie mogło wystartować w nowym formacie, e, który będzie w tym roku w Poharze Świata Zimowym, a, a mianowicie w konkursie duetów.
2: Wow. A rzeczywiście, tak, tak. Tak, tak, tak. bo
1: mieliśmy w zeszłym tygodniu posiedzenie. <laughs>
2: to dyskwalifikacja była od razu. Który domen ma skakać? Jak oniby wybrali wtedy?
1: Wracając do skoków, <laughs> będziemy mieli w tym przedstawieniu w Pojarze Świata nowy typ rozgrywania konkursów, czyli konkurs duetów. I będzie polegał na tym, że w pierwszej serii wystąpią wszystkie duety. W drugiej serii wystąpi tylko 12 duetów. Tak jak w konkursie różnorodowe, najpierw pierwsza grupa, potem druga grupa. W drugiej serii tylko 12 duetów, a uwaga, będzie też trzecia seria i będzie 8 duetów. Ale
2: to serii. jest tak, czy z jakiejś czy te duety to są tak, że jedne jeden kraj wystawia jeden duet? Całe czy? szczęście. Całe tak? szczęście. Tak, bo to jest właśnie, bo... żeby mógł startować kraje typu Kazachstan. A bo właśnie. się właśnie zastanawiałem, jak oni chcą uzbierać te 12 duetów.
1: O, i będzie spokojnie więcej, tak? bo to w, każdy a, to w każdym kraju świata... Ty,
2: a, a co z Bułgarią? Przecież Zograwski się nie rozdwoi.
1: To będzie dwóch Zograwskich. Zobaczmy. <laughs> Ale wracając do tego, to jest bardzo dobry pomysł, bo tak... Też mi się wydaje, pocharze... że sklonowanie z... Zograwskiego to jest świetny pomysł. Tak, bo w Pucharze Drużynowym, w Pucharze Świata każdy weekend startuje z reguły tak 15-16 reprezentacji, tylko że oni mają z reguły poniżej 4 skończego, dlatego w konkursach drużynowych czasami jest problem, żeby startowała już 8 zawodników, aż 8 drużyn, więc jest to pomysł świetny, bo tak nagle w konkursach drużynowych duetów będzie startowało aż 15 krajów, więc będzie no, dla tych mniejszych krajów szansa nas zdobycie całkiem sporych punktów. Do klasyfikacji Pucharu Narodów.
2: A jak właśnie będzie punktacja wyglądała? Bo...
1: Nie wiem, tak jak w mixie, Jak na przykład mamy za puchar, jak za konkurs drużynowy mamy 400 punktów, to za zwycięstwo, za zwycięstwo, to za zwycięstwo w konkursie duetów będziemy mieli 200. Czyli tak jak w mixie, tam tylko że na niższych pozycjach będzie trochę większy rozsądek, bo będzie punktowało 12 duetów, a nie 8 dużych, tak jak w konkursach drużyn mieszanych.
2: To jeszcze patrzę w to, co mi dałeś przed audycją, na twój jakby można powiedzieć skrót tego, co czym masz mówić i jeżeli chodzi o Polaków, to nie przeczytam tego słowa, jak jest, to musisz sam to powiedzieć. No jest Może tak ładnie
1: powiedzieć. Jest super. Ale jeśli jesteśmy przy przepisach. Kto to powiedzieć? Kto układa te wszystkie przepisy? Jak jesteśmy przy następnym sezonie, to można też powiedzieć, że Puchar Świata wraca do Stanów Zjednoczonych, wraca na obiekt legendarny, jeśli chodzi o skoki przykład, jest trochę zapomniany, bo wraca do Lake Placid. Jest to trochę niespodziewana yy, nowinka w Pucharze Świata, ponieważ na początku ten Puchar Świata miał być w USA też w tym roku, ale miał być w Iron Mountain. W Iron Mountain nie wyrobili się ze całą infrastrukturą, która jest yy, potrzebna do organizowania Pucharu Świata, więc Puchar Świata będzie się w Lake Placid, czyli na skoczni, na której odbyły się Dwa razy igrzysko olimpijskie w latach 30 i w 1980 roku oraz w latach 80 regularnie odbywał się Puchar Świata, więc powrót do Stanów Zjednoczonych odbywa się w najlepszym możliwym miejscu. I miejmy nadzieję, że już Puchar Świata tam zostanie na, na dłużej, no bo wiadomo USA to wielki rynek. Patrzmy, patrzmy w formuła 1, ma już tam trzy, yy, trzy Grand Prix, więc jest no to tak. fantastyczna decyzja, jedna z pierwszych sukcesów Sandro Pertiwa. Jeden z, no, moim zdaniem, chyba nawet najważniejszy
2: Żeby... jak do tej pory. To tak jak wiesz, jak w piłce kopanej śpiewali, że futbol is coming home, to można to zaśpiewać w wersji amerykańskiej. Że znaczy wiesz, naciarskie. przed
1: wojną światową, przed II wojną światową, tak, dwudziestoleci międzywojennym skoki na naciarskie były bardzo pewne w USA i nawet na stadionie chociażby Chicago Bears bodajże, na trybunie budowano skocznię na ciarską. Wow. Taka ciekawostka, więc
2: I tam w cały trybun Kibice mogli sobie skoczyć, na przykład. Na główkę. Jakbyś zobaczył ten skok, to byś wiedział, że to by się skończyło śmiercią lub czymś Stuprocentową
1: skutecznością, jeśli chodzi o ofiary śmiertelne. Z, z oddaną próbę. Skute <grym> z skuteczność.
2: Dobrze. Jeszcze coś ze skoków, bo Mateusz tu się niecierpliwi, trzeba dać mu głos. No Mateusz teraz... się
1: niecierpliwi, czy Michał nie niecierpliwi? jak te imiona się... Mateusz. Mateusz. Myślę, ja już, że będziemy od... ja o palece nie... będziemy mówili.
2: A, palece? No nie wiem, to już to będą musieli stoczyć taką małą wojenkę. O tej, dziew... o tej dziewczynie z paletową. Dziewczynie... Dobra, weź, przestań już być nieśmiesznym, bo jesteś jak lat. Ale Iga Świątek powiedziała, że to jest bardzo śmieszne. No, no dobrze, ja teraz jestem wiesz tym narzekającym ty Polakiem. Taki jestem Ja jestem nerwowy. <laughs> Kończ już te skoki. Godzina późna. Skoki na ciaskie, no to... Bigos muszę na uspokojenie zjeść. I będzie mi lepiej. <laughs> Akurat Bigos. <laughs> Nie znasz, nie znasz tej słynnej polskiej pasty o ojcu wędkarzu i matka musiała gotować mu bigos na uspokojenie. Po tym, jak przeczytałem na forum po zdobyciu rangi sum, po nabiciu ileś tam tysięcy wpisów, że karasie jedzą, wiadomo co? Kontynuuj? Nie, <śmiech> <śmiech> nie z wędkarstwa przejdziemy do y, skoków. Jeszcze Dobra. Ostatnia zmiana
1: w tym sezonie, która bardzo mi się podoba, czyli że wiatr tylni w plecy będzie o 50% bardziej mocniej rekompensowany w notach zaskok. No i to właściwie tyle, jeszcze mogę powiedzieć, że w przyszłym, se na sezon 2023 2024 szykuje się Puchar Świata, y
3: turniej Polski w ramach Pucharu Świata, ale o tym powiemy. Kiedy Polska my? Górą. Tak jest. Polska Górą, Zaraz sobie podbijajmy. No właśnie, Polska Górą, to czas powiedzieć w końcu o naszej reprezentancji ze świątek, która, no można powiedzieć, że wśród wszystkich sportów, tutaj mam nadzieję, że może będzie dyskusja, jakiś zgrzyt, no jest po Przepraszam, że to powiem, Robercie Lewandowskim. O czemu po? Po kim? Nie wiem.
2: Przed. Nie bójmy się tego ile stwierdzenia. Wielki, Przed. Ile wielkich szlemów wygrał Robert Lewandowski? <grym> czy Robert, a jeszcze nawiązuję do skoków, czy Robert Lewandowski skoczył 151,5 metra w Willingen? Nie skoczył.
1: No bo 102 w Saporo. Albo 111, prawda? 102 nie, metry. Nie, obroniłem się, obroniłem się. 102 metry też były w Sapporo. 100, no tak, 102 to ja metry. Wtrąciłam oportunnie, powiedziałem, dobrze, małyszu. Teraz, teraz, ja tu wtrącę swoje <grym> dwa
0: grosze. Lewandowskiemu przebije tylko. Jeśli wystartuje w Dakarze i go ukończy. <laughs>
1: ale no. jeszcze a propos Lewandowskiego, ale, ale mamy dyskusję Lewandowskiej i świątek. Ale wiesz, patrz, ale to, jest, to, jest, to jest jaki to jest rozwój w porównaniu z poprzednim sezonem. To Lew... wynika w życiu
2: by nie dała powiedzieć nic o Lewandowskim.
1: Lewandowski w tym roku mógłby się równać tylko ze Świątek, tylko w tym przypadku, gdyby Polska zdała medal na Mundialu, ale wydaje mi się, że to jest, nie jest prawdopodobne, <laughs> więc Świątek jest w tym roku jak najbardziej zasłużenie. Po, powinna zostać jak najbardziej Medość zasłużenie. Po może jakiś sportsmenką roku.
3: No właśnie, 37 meczów bez porażki. 21 lat, przypomnij. 21 lat i 37
2: wygranych spotkań.
3: Z rzędu, no właśnie. I też oprócz tego w tym sezonie mamy zwycięstwo w US Open, w wielkim szlemie. A po audycji chodziliśmy na kremówki. I również w French Open drugi raz. Także no jest to super wynik. Oprócz tego dwa duże turnieje w Indian Wells i Miami. No można powiedzieć, że tenis teraz staje się coraz popularniejszy i mamy taką lekką świątkomanie, nie wiem, czy się zgodzicie. Fenomen socjologiczny, siadamy do telenoweli.
2: Jak do telenoweli, siadałem, pamiętam, ten finał teraz US Open chociażby i te ciastko potem ukryte w pucharze, coś niesamowitego.
1: No, także dzieje się... Ciastko z szacunkiem na tiramisu. nie jest ciastko, to jest porządny, wiesz, samosobny. Włoski deser. Wracamy do Tak, tak,
3: tak. tak mamy zawsze. I jeszcze o Hubercie Hurkaczu, który również pnie się w górę, e, aczkolwiek ten sezon no może nie być jego najlepszym, aczkolwiek coraz, coraz lepiej sobie radzi, budzi postrach e, wśród najlepszych tenisistów, e, chociaż w tym sezonie w zasadzie to więcej wygrał w deblu niż w singlu, to jest e, ciekawostka taka. Trochę no. taki w Łukasza Kubota się trochę przeradza chyba, Hurkacz. Tak, no właśnie. Tak. Wszyscy oczekują, że będzie coraz lepiej w singlu, a tu nagle tak jeden tytuł w, <grym> w deblu, drugi tytuł w deblu, w singlu w tym roku tylko jeden tytuł ATP 500 w Halle. No i te dość całkiem słabe Dość całkiem słabe, ciekawe stwierdzenie. Ale to jest
1: historyczne. Jest jest jesteś, jesteś na poziomie dialogu sportowego.
3: A nawet trochę wyżej bym powiedział. E, jednak te starty w turniejach wielkoszlemowych no, pozostawiają trochę do życzenia, no bo jednak tak jak w zeszłym sezonie, jednak półfinał Wimbledonu, no to nawet ci, którzy... Tenisa nie śledzą na co dzień, no to jak usłyszał półfinał Wimbledonu, no to tam. Właśnie. Lekkie zainteresowanie. Wiecie, to ja się wbudza. nie dziwię,
2: że Federer z, 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 skończył karierę. No nie? Po, nie? Po, po takim meczu. Chciałem meczu, takim takim ja tak nawiązać do Wimbledonu,
1: całkowicie. tak nie wiem, czy pamiętasz tak nasz ulubiony komentarz tenisowy, że. Alu, alu? Tu półfinał Wimbledonu. Wimbledonu. Telefonuję z kortu
2: centralnego e, w Londynie. No wiem, przecież po którejś audycji zrobiliśmy jakby szybki skrót i tam było, jak powiedziałeś: Alu, alu? Tu Wimbledon. Wimbledon.
3: Andy Eddie Murray. Murray. No, tak tak było. W tym wszystkim warto zaznaczyć, że Hubert Kurkacz e, w jakim stopniu skończył karierę Federerowi, bo jest ostatnim tenisistą, który słynnego Rogera pokonał. Było to rok temu w Wimbledonie. W trzech setach, ostatni set do zera. No i Federer już się nie podniósł. Łukasz
2: też się nie, nie może już porozmawiać. <laughs> Chyba na nim zrobiło to aż takie wrażenie.
3: Niedawno niedawno zakończył karierę, były, były płacz, był płacz, były łzy szczęścia. No ale też, no coś, jakaś era w tenisie się kończy, była Wielka Czwórka. Zawsze jak dorastałem, to było mówiło się, że jest Federer, Marej, Djokovic i nadal, no teraz została de facto dwójka, nadal i Dziokowicz, no, no Mary, jeszcze gra. No. Mare jeszcze gra, ale no już raczej do tego topu nie dobije.
1: Ale tak w ogóle się skończyła era w tenisie, bo też po kobiecej stronie yy, karierę skończyła yy, Serena Williams, więc mamy no w tym da. roku kilka dużych odejść.
3: No, sezon się powoli też kończy, jeszcze no dwa duże turnieje, jeden będzie w Bazylei lub w Wiedniu, to znaczy tenisiści sobie wybierają, a drugi to już jest e, Masters w Paryżu. No i po tym Mastersie będzie wiadomo, e, kto zagra w kończącym turnieju ATP Finals. E, to jest ośmiu najlepszych tenisistów danego sezonu. No Hubert Hurkacz wciąż walczy, e, żeby w tej ósemce zagrać. Iga Świątek
1: no nie musi walczyć. Jak raczej no nie musi,
3: raczej nie sobie wasz. poradzi na tej pierwszej pozycji. <laughs> zostanie. No i miejmy nadzieję, że kolejne tytuły przed nią. Chyba tyle w tenisie z tego roku. Chyba tyle. No to co? Ostatnia
2: przerwa i potem to, co słuchacze z dialogu lubią najbardziej, czyli inne sporty motorowe. Takie będzie takie nasze pasemko dla e, ekspertów, dla, wytwałych. Dla, wytwałych, koneserów. Tak, dla koneserów, dla koneserów dialogu sportowego. Cześć, tu Michał Winiarski, słuchacie Radia Mors. Z odległego zawiercia Michał Winiarski. Pozdrawiam.
1: USA połączenia. Proszę, proszę
0: tak, Przechodzimy właśnie do wyścigów w Ameryce. No i e, Road Atlanta znajduje się w stanie Georgia, ale pytanie to jest kluczowe, jaki stan leży na południe od Georgia?
2: Florida. Ja mam znajomego, który by ci to odpowiedział? Zgadza się? Wow. Wow. Florida. E, e? 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 A, dobry, dobry jest. I o co e? chodzi? tam byłeś? No, bo Niestety. jeżeli
0: ktoś e, czytał jakieś takie newsy ze świata, to może wie, <laughs> że był tam huragan potężny. E, huragan Jan i Prawie wpłynął on na właśnie wyścig e, Pentilemão. Prawie, prawie. prawie, niestety nie wpłynął. Prawie, dlaczego mówię, prawie. No bo mimo, że prognoza pogody, tak naprawdę do czwartku jeszcze straszyła. E, 100% szans na deszcz, e, burze, pioruny, wiadomo, e, potężny wicher, a w sobotę Chalne. ani kałuży słoneczko. Słoneczko nad torem, jedyne co dawało z, z, znać, że coś jest z, z pogodą, tam się dzieje gdzieś dalej, to był potężny wiatr do pierwszego zakrętu, który spowodował kierowcom niemałe ból głowy. 10 godzin na tym torze skończyło się niestety tak, że dla wielu kierowców tam się rozbiło. W tym Ben i jego oreka numer 52 niestety... E, walczyli o tytuł, ale na walce się skończyło, sprowadzenia. prowadzenia Tiki <grystki grystki> też walczył o tytuł <grystki> sam ze sobą no ale tutaj mówimy o zwycięzcy Daytona z tego roku, więc to nie jest nie, nie był byle zawodnik, no ale niestety wiatr w pierwszym zakręcie go wykończył e, tak samo również Cadillac'a numer 5, konika Minolta no niestety... Dobre drukarki kamiele. Konika robiła. Kimś. Nie, przepraszam, Konika teraz jest kura pomieszałem. No Piątka to jest to Mustang uwoły. Sampling, o. Sponsor i nazwa zespołu, natomiast oni również padli ofiarą Esek. trochę dalej od pierwszego zakrętu, ale nadal, jeżeli ktoś zna Tor Road Atlanta, to może wiedzieć mniej więcej, gdzie to jest na torze. A jest
1: to jeden z, z torów wartych uwagi w USA.
0: Tak, tak. Świetny tor. I właśnie gościł on wyścig 10 godziny Petit Le Mans, który ostatecznie... Le przepraszam Petit bardzo, ale... Jeszcze Mateusz, ja przetłumacz,
2: przetłumacz jeszcze, co to znaczy.
0: No małe Le Mans. O, pięknie, no i tak. <laughs> Ale ja nie, jest, nie, nie wiem, jak to jest możliwe, że od ostatnich sześciu lat ten wyścig y, zawsze daje niesamowity finish i w tym roku również tak było. E, walka o tytuł y, rozgrywała się oczywiście, ponieważ to był finał sezonu i również finał tych przepisów. Od przyszłego roku będą nowe przepisy w imię e, GTP, tam będzie Porsche, BMW, Acura, Cadillac, no, będzie co oglądać. Natomiast pożegnaliśmy stare samochody i walka dwóch akiur numer 60 i numer 10, właśnie 10 to konika Minolta, i oni jechali na mniej więcej no w top trójce, kiedy okazało się, że skończyło się im paliwo i musieli, musieli zjechać do boksu. Stracili przez to prowadzenie i szanse na tytuł. Zabier zabrała im to siostrzana 60. Natomiast w Ameryce również był inny wyścig w stanie Alabama na torze Talladega, Super Speedway. Ja Oczywiście bym pod...
1: to było NASCAR w Alabamie, co może być bardziej amerykańskie, mów dalej.
0: To są takie tory, na no, których nie jestem pewien, czy trzeba przedstawiać, ale może trzeba. Jeżdżą w lewo. E, jeżdżą w lewo, ale nie byle jak, bo tej ponad 300 km na godzinę na e, ko koło w koło tak naprawdę przez 188 okrążeń na tym torze. I to jest przepis na wypadki, ale nie w tym roku. W tym roku wyścig jesienny, odbył się prawie bez wypadków Ricky Stenhouse Jr. jak zwykle. To jest jeden z tych dwóch kierowców, co przesadzają z popychaniem na torze. E, no i przez niego e, go, e, kierowca z przodu, można powiedzieć, wdepnął grabki, rozbił się, e, zabierając ze sobą paru innych zawodników. E, natomiast w jak zwykle na taradze, no, niesamowity. E, ostatecznie Chase Elliott wygrał e, s, no, wyścig w, w fotofiniszu, tak naprawdę można powiedzieć, e, Natomiast wyścig stanął trochę pod znakiem zapytania, przez to, że jest poważne zagrożenie, jeśli chodzi o wstrząs mózgu. W poprzednim wyścigu drugi kierowca dostał wstrząs mózgu po wypadku, który nie wyglądał tak poważnie. Alex Bowman. Zachęcam, żeby poczytać, dowiedzieć się co chodzi, ale teraz przejdźmy może do kolarstwa.
1: Tak, do Włoch, do Lombardii, bo w, w tą sobotę odbędzie się e, ostatni monument w tym sezonie, jedyny rozgrzewany jesienią, I Lombardia. Na, tra na, trasie, na trasie wystartują Julian Alfie, Tadej Pogaczar i wszyscy, wszystkie wielkie gwiazdy, ale chciałem się skupić na, tym, na tych, którzy wystartują po raz ostatnie. Mianowicie w Tom sobotę karierę zakończą dwajne, inni z dwóch kolarzy tej dekady, czyli Alejandro Valverde i Vincenzo Nibali. Vincenzo Nibali dwukrotne zwycięstwa tego wyścigu. Alejandro Valverde, mimo wygrania wielu wyścigów, tego wyścigu jakimś jeszcze nigdy nie wygrał, więc ma. Jak nie, jak nie teraz, to kiedy? Nigdy. Więc ma ostatnią szansę na to, Alejandro <laughs> Valverde. Będę za niego trzymał. Wczek tak pewnie, wyra bardzo fajny wyścig w tą sobotę dla Górali Monument. Będziesz? Niestety nie, ale loty do Mediolanu są tanie, więc... <zysy>
2: to, to, to <zysy> to, to jeszcze jeszcze nic nie jest wykończone. Niż transport do Wisły, rozumiem. No. <zysy> Dobra, no to jeszcze jak już gotuje się do 10 minut, to powiem. Piłka ręczna, święto piłki ręcznej w Gdańsku w sobotę. Do Gdańska nie przyjeżdża już Łomża wiwe, a Łomża Industria... Kielce, tak jak powiedziałem, święto piłki ręcznej. Ja się gotuję, bo założyłem koszulkę Vivę z, zasz... z industrii z zeszłego sezonu, wtedy jeszcze Vivę. No i tutaj wystosowuję apel, jeżeli słuchają nas, jakby pion, pion medialny z Wybrzeża nas y, słucha, no to musicie mnie przekonać, że nie założył tej koszulki w sobotę, tylko koszulkę Wybrzeża. Nie wiem jak to zrobicie, ale możecie to zrobić. Wybrzeże, któremu idzie bardzo dobrze w tym sezonie. Jak na razie prawie wszystkie mecze wybrane, czub tabeli, wygrane czub tabeli. Tylko ostatnio kurcze z Beniaminkiem kurczę. dostawią. Kurcze, kurczaczki pokarnych bardzo długie karne, niestety mecz przegrany, ale punkcik jest. No i teraz o czym Sobotę, czy im się uda, czy pokonają polskiego hegemona, czy też nie. Polskich, no zobaczymy. Polski hegemon łąża. Nie Nieważne to... jak w jakim kontekście, zawsze dziś wiem, Polski <laughs> hegemon, to z i Kokosza tam był hegemon. A. Taki czarny charakter. Tak. Pół hali już wyprzedane w UEFIS, także jeżeli chcecie kupić bilety, no to musicie się pospieszyć, bo biletów zostało już coraz mniej, bardzo mało. Więc teraz ulubiona część, niektórych słuchaczy, czyli... No typowania, które mamy całkiem sporo czasu jakimś cudem, więc... Zaczekaj, może... ja zdejmę koszulki, nie że ja zdejmę po programie. Ale nie, nie, nie zdejmę koszulki. Słysza, ale, bo mam dwie na sobie, ale... E,
1: typowanie, no to mamy typowanie całkiem oczywiste w tym tygodniu. E, niestety, Michał, patrzę tutaj Michała po lewej, Michał od tenisa. E, będziesz musiał wytypować zwycięzcę Grand Prix Japonii. Znaczy,
3: odpaliłem kursy bukmacherskie i ten, o, ten, o, ten o, który o, ma
1: najwyższy... Ale W takim nie... razie mówisz ostatni swój typ. Właśnie, nie można nie powtórzyć, więc... Zacznij nasz redakcyjny Mikołaj Soku, Kto wygra Grand Prix Japonii w tym niedzielę? Jak
0: myślisz,
2: Mateusz, kto wygra?
0: No patrząc na to, jak Max Verstappen zdenerwowany był po Singapurze, zawiedziony trochę też swoim występem w wyścigu, myślę, że na fali trochę swojej wściekłości, trochę też tego, że będzie chciał odrobić straty, powinien wygrać Grand Prix Japonii. Ale może wasz tylko nie, okaże nie, nie,
2: się lepszy. No, mamy jeszcze półtorej minuty z lekką nawiązką, więc możesz tutaj powiedzieć, jeszcze z drobnym wstępem, kto? No Verstappen. No to Verstappen. No to, Verstappen. Ajej, no to ja leklerka, co niech będzie. Czemu Leclerc? Bo jestem nudny, stereotypowy i jak nie Verstappen, to lekler. A ja obstawię
1: kierowcę, którego często obstawialiśmy w zeszłym sezonie. Obstawię Luisa Hamiltona, ponieważ w tym sezonie jeszcze nie wygrał i a jeśli w Japonii będzie padało to też nie wygra. Znaczy... Hamilton jest takim Hamilem Stochem skoków, że nawet jak ma sezon słabszy, to tak wygra konkurs jakiś. Więc... Tak właśnie... Czy
2: Lewis Hamilton wygrał kiedyś w turniej czterech skoczni? No, nie, ale z dumą 7 razy co ale... świata. Więc. I,
0: tutaj trzeba też przypomnieć statystykę jedną, która jest dosyć ciekawa, ale o, Hamilton. do niej nawiązuje. To nie nawiązuje. O, o, o. Hamilton do tej pory, odkąd startuje od 2007 roku, w każdym sezonie wygrał przynajmniej jeden wyścig. Nawet w 9 i w 13, o, kiedy nie miał takie średnie maszyny. O, wtedy tak samo też
1: tak samo w każdym roku od 2011 przynajmniej raz konkurs wygrał, więc. Dlatego Odpowiedz... tym tropem poszedłem, więc teraz proszę, Hamiltona, Lekarca i Bezda Pana nie możesz obstawić. 45 więc... sekund. De,
3: no Świątek no też nie. Fernando Alonso niech będzie 150. O! O! Ale to Jeden do po 150, także...
2: To będzie Suzuka Gate teraz, tak? Symboliczno
3: złotów. można Okon się postawić. rozbije.
2: A okon po wyścigu, nie wiem czy widzieliście, wracał tunelem metra do padoku. Są zdjęcia. W Singapurze wiecie, Singapur to jedno wielkie miasto.
0: No jest to dosyć ważny typ, nie tylko ze względu na formę alpin, ale również trzeba pamiętać, że oba samochody nie ukończyły Singapur właśnie przez awarię silnika.
2: A to był dialog sportowy Michał Mieczkowski, Bartek Lipiński, Mateusz Grosiak i Michał Juchniewicz. Jako, że ruszyliśmy, to zapraszamy Was na następny tydzień. Słuchajcie nas nowe wtorki, zmieniła się godzina, więc o godzinie 19 do usłyszenia.
0: Dialog sportowy.